0: Toinen, mitä mä koin tuossa kotona, mä haluan jakaa ennen kuin mä meen tähän meidän aiheeseen ja puheeseen, mutta yksi lausa, mikä mulle tuli mieleen tänään, kun mä valmistelin ja rukoilin, niin mä vaan näin sellaisia lukkoja meidän päitten päällä, mitkä Jumala halusi avata. Ja oli vaan semmoisia lukkoja, ja ne oli auki. Ja se, mitä mä uskon, että Jumala puhuu tuon kautta, oli se, että Jumala haluaa totuuden tuoda sinne, missä on valheita tullut sun mieleen. Ja Raamot turhaan sanon, roomalaiskirja 12, että uudistukaa mieleltä. Uudistukaa mieltä. Mä haluan lukea sen ihan teille. Romalaiskirja 12 sanoo, älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Ja mulla tuli vain sellainen fiilis, että Jumala haluaa sanoa, että ojenna sun ajatukset totuuden mukaan. Ja kun me ojennetaan meidän ajatukset totuuden mukaan, niin totuus tekee vapaaksi. Totuus tekee meidät vapaaksi, tieto ei tee meitä vapaaksi. Tieto ei ole vielä tähän mennessä palastanut yhtään ketään, eikä tule pelastamaan. Voidaan kertoa, kuinka paljon Jumalasta ja vielä kaikkia hyviä asioita Jumalasta, mutta jos siitä ei tule totuutta sun sydämeen, niin se ei muuta sinua, se ei vapauta sinua. Ja minusta olen niin, niin tunnevoimakkaasti, että tänä iltana täällä on tosi monia teitä, jotka tarvitsevat ikään kuin sen lukon avata teidän mielestä. Eli asettakaa vaan teidän ajatukset totuuden mukaan, ja se totuus tulee tekemään teidät vapaaksi. Ja sanoo vielä, että sen, joka poika vapauttaa, on totisesti vapaa. Eli tässä maailmassa on kaikkea muuta vapautta, mikä voisi näyttää vähän semmoiselta niin counterfeit. Se on vähän niin kuin semmoinen kopio siitä ihan parhaasta. Mutta mä uskon, että tänään Jumala haluaa klikkaa monien teidän päässä niin vapaaksi. Se on niin kuin totuudenkaan menee samaan lilian. Amen. Mutta tänään me puhutaan miracle meikkeristä niin kuin kasa aloitti viimeksi. Ja mä tuosta tein semmoisen huomioon, kun mä ajelin tänne päin. Kuinka moni muistaa, että kasa oli ihan täysin valkoisissa? Nea on täysin mustissa. Tämä ei ollut yhtään suunniteltu ja tämä ei kerro yhtään mitään meistä persoonina. Minäkin olen yhtä puhdas kuin kasa. Mutta se oli vaan hauska. Mä mietin, että tämä oli sille, että kasa veti ihan niin kuin. Silloin valkoiset housut aika rohkea, Mä en ikinä tekisi sitä. Kuinka moni uskaltaisi vetää ihan koko valko? Kengät, housut, paita. Eli ei ole, ei ole suurin osa. Eli teitä on tosi harvoja todella rookeita. Mä en tekisi sitä ikinä. Ehkä sen takia, kun meillä on lapsia ja ne ei olisi puhtaita edes siinä vaiheessa, kun me tänne saavutaan. Mutta tosiaan, jos täällä on joku, joka ei tiedä yhtään, kuka mä oon, niin mä oon ja Mun mieheni istuu täällä soluttautuneena, en kerro yhtään missä. Me Pekankaan johdetaan tätä nuorten työtä ja... Mulla on oltu nyt täällä seinällä kohta neljä vuotta. Aika on vierahtanut ihan sairaan nopea. Me tultiin Kanadasta neljä vuotta sitten, oltiin siellä yhdeksän vuotta ja siellä johdettiin seurakuntaa. mentiin nuorisotyöhön ja lopulta johdettiin seurakuntaa ja sitten tipahdettiin takaisin Pohjanmaalle. Ja tämä on mun koti ainakin. Täältä mä olen lähtöisin, vaikka on ollut alaasteen aikana, kun mietit on ykkösestä kutoseen ala-asteella luokkia. Niin mä oon ollut neljällä eri ala kaikki eri kaupungeissa. Eli mä en loppujen tiedä oikein, mistä mä oon niin kotosin, mutta kyllä Pohjanmaa on aina semmoinen paikka, missä, mistä haluaa ponnistaa. Jos sanoo jonkun paikan, kyllä se on Seinejoki, Seinejoki mistä mä tuun. Mutta mulla on yksi ja ainut raamatun paikka tänään mielessä. Ja jos sulla on raamattu, niin sä voit ottaa sen, jos sulla on puhelin, niin sä voit sieltäkin sen kaivaa. Mutta mä haluaisin, että me Johannes 5. Ja... 1-9, mutta ihan näin vaan, että Johannes 5 on se, mistä mä haluan teille tänään puhua. Ja se oli tosi sellainen raamatun paikka, mikä mua rupes mietityttää enemmän ja enemmän. Ja mitä useammin mä luin sen 1-9, niin sitä ei todellakaan vielä laittaa sinne, mä luen kohta. Mutta siinä on paljon semmoisia pointtia, mutta mä uskon, että sen kautta me voidaan tänä iltana ehkä saada semmoisia eväitä meidän omaa elämään. Että kun me mennään tuonne arkeen, kun me mennään meidän perheen keskelle... Tai kun me ollaan ihan, mietitään meidän omaa elämää ja niitä haasteita, mitä siellä on, niin mä uskon, että Jumala halutaan raamatun paikka kautta avata meille jotain semmoisia ihan avaimia, mitkä voi olla ehkä niitä semmoisia lukon aukeamishetkiä meidän mielelle. Että me vaan niin kuin lainataan meidän, purin lain, niin lainataan kaikki meidän ajatukset Jumalan totuuden mukaisiksi. Mutta rukoillaanko, nostaa vielä hetkeksi seisoo, totta istunut hetke, niin rukoillaan ja annetaan pyhähenken tehdä se, mitä pyhähenki vaan voi tehdä. Ja sitten mä toivon, että pyhähenki saa puhua ne ajatukset tässä mun kautta. Kiitos Jeesus, että sä oot täällä ja kiitos Jeesus, että sä oot niin hyvä isä. Jumala, mä oikein kiitän siitä, miten sä tällä hetkellä haluat tulla joidenkin luo. Sä haluat oikein laskea sun rakastavan käden heidän sydämelle ja sanoa, että se ei ole ohi, se ei ole ohi. Ja joidenkin kohdalla mä oikein niin kuin koen, että Jumala haluaa sanoa, tuu ja tartu mun kädestäkin. Mä haluan kuljettaa sua turvallisempaa tietä. Jumala haluaa vie sua sellaista tietä, missä sun ei pelätä yhtään. Sun ei pelätä yhtään. Vaikka sä meet sitä samaa reittiä, mitä sä oot ennen mennyt, niin nyt on jotain muuta sulla mukana ja se on Jumalan läsnäolo. Kiitos Henki sun todellisuudesta ja siitä, miten sä oot lunastanut meidät. Sä oot lunastanut meidät vapaiksi, me saamme olla ihan täysin vapaita. Sä et, mä, sä et kuollut sillä ristillä turhaa, vaan sä annoit sun henkensä, että meillä olisi elämä. Ja siksi me halutaan isä susta puhua, siksi me halutaan sua julistaa isä. Kiitos Jeesus, että sä tuot totuutta meidän mieleen, saada me saadaan uudistaa meidän mieltä menemään oikein yhteen suuntaan sun totuuden kanssa. Kiitos Jeesus, että sä avaat lukkoja myös sydämissä. Jumala haluaa avata lukkoa joidenkin teidän sydämessä ja sä oot itse koittanut niin kuin pikkua niitä avata ties kuinka kauan. Mutta anna sun sydän tällä hetkellä vaan Jumala eteen ja Jumala avassa saa. mä en osaa. Tosi monesti on paras vaan tulla Jumala eteen ja että en mä osaa. Jumala tekee sen, mikä on mahdotonta. Jumala tekee sen, mikä on mahdotonta. Me voin tehdä kaikki sen, mikä on mahdollista, mutta Jumala tekee sen, mikä on mahdotonta. Ja Jeesuksen nimessä kaikki sanoo... Otanko uusiksi tuolle aikaa, pliisu? Ja mitä sinä sanottiin? Ja kaikki sanoo, amen. Istukaa vaan. Yksi mitä, kun mä rupesin lukea tätä Johannes 5, niin mulla tuli vaan sellainen yksi lause mieleen, ja se tulee monesti mulla englanniksi, kun ehkä johtuu siitä, kun asuttiin niin pitkään se Suomesta. Mä sanon sen ensin englanniksi ja sitten suomeksi, mutta tällainen lause rupesi vaan pyöri mun päässä, että The miracle you've been waiting for is standing in front of you. Ja se ihme, mitä sä oot oottanut, musta on, että jotkut on juossu sen perässä, että sä vaan löytäisit ratkaisuja sun elämää, niin se seisoo sun edessä. Ja mä haluan vakuuttaa tänä iltana sulle, että se ihme, minkä perässä sä oot mennyt, mitä sä oot ettinyt, ehkä se on vaan niin kuin vastaukset johonkin tiettyihin tilanteisiin, se seisoo sun edessä. Ja tiedätkö, mikä hänen nimi on? Se on Jeesus. Jeesus on vastaus ihan kaikkeen. Ja kun me luetaan nyt, että jos sulla oli raamattu, niin käännypä tänne Johannes 5. Ja täällä on tämmöinen tarina, kun Jeesus parantaa miehen Petestan altaalla. Tämän jälkeen oli eräs juutalaisten juhla ja Jeesus lähti Jerusalemiin. Jerusalemissa on Lammasportin lähellä Allas, jonka hebraankielinen nimi on Petesta. Sitä reunustaa viisi pylvästä. Pylväs hallia ja niissä makasi suuri joukko sokeita, rampoja halvaantuneita. Nämä odottivat, että vesi alkaisi liikkua. Aika ajoin näet herran enkeli laskeutui lammikkoon ja pani veden kuohumaan. Ja se, joka ensimmäisenä astui kuohuvaan veteen, tuli terveeksi. Sairasti mitä tautia tahansa. Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Jeesus näki hänet siellä makaamassa vuoden matolla, ja tiesi, että hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus sanoi, tahdotko tulla terveeksi? Mä haluan pysähtyä tähän näin. Eli on olemassa allas. Ja jos mä nyt halutaan kuvailla, mä itse asiassa juttelin mun isä ja äidinkään. Ne oli noin kuukausi sitten, varmaan alle kuukausi käymys Israelissa. Ja mä vaan mun isän kanssa juttelin tästä raamatun paikasta. Ja se sanoi, että me itse asiassa oltiin tuon petestä altaa luona, että se on niinku oikeasti siellä. Ja kyllä mäkin niin tiesin, että totta kai se on niin joku tällainen historiallinen paikka, missä oli allas. Mutta sitten kun sun niin omat porukat sanot. että joo, me oltiin ne siellä viime viikolla. <laughs> niin se tuo ihan toisenlaiseen perspektiiviin tämän raamatun paikkaa. Tämä on niin sille, että joo, me oltiin kyrkkärillä viime viikolla. Mutta se oikeasti on siellä. Me kaikki tiedetään, että on Tannelin ranta on tuolla. Siellä on se pikku allas, mikä on tehty sinne. Jos sä nyt sun mieleen mietit, jos pedestä on vaikeaa miettiä tätä allasta, mikä oli siellä ehkä joskus silloin niin mietin vaikka Tanerin mikä iki on lähin, tai tuossa sahiksen lampea. Ja mietitään, että se on semmoinen allas, minkä ympärille on kertynyt satoja sairaita. Eli nämä sairaat meni sen altaan ympärille siinä toivossa, että tämä joskus jotakin kiehahtaa tuolla vedessä. Ja se on merkiset, että kuka on sairaan nopea saa sen parantumisen. Eli oli yksi pieni sairaan nopea. Siinä pitää olla sairaan jossa jos haluat parantua sen altaan ympärillä. Ja näin tämä Raamattu sanoo, Laura. Mä lisäsin sen. Ei saa mitään lisätä sanaa, mutta halusin vain sen elävöittää tähän hetki. Mutta jos sä mietit, että on lammikko, jos on allas, jonka ympärillä on sata sairasta. Sitten siellä makaa yksi mies, joka on maannut siinä 38 vuotta. Kuinka moni meistä on elänyt 38 vuotta? Kiitos. Täällä on Pekkalla nousee käsiä, hän on 38-vuotias. Oi, 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 Pekka, aika mies, tosi mies, hän sanoi itse näin. Ja siis tää on ihan läppää, mä rakastan Pekka, vaikka hän tulee ole kohta 40, niin se on tosi hieno asia. Mä oon naimissa 40 vuotiaan, mutta mä oon itse 32, että mä oon menossa sinne päin. Eli se ei, oo, se ei voi olla hirveän paha asia. Saat edellä edelläkävijä, totta kai joo, rakkaani. Ja... Hän oli maannus 38 vuotta, eli se on aika pitkä aika. Ja jos olet tosi sairas, niin se on varmaan vielä pitempi aika. Eli mä Uskon, että tässäkin tämä kuvaa sitä, että vaikka ne olivat sairaat, ne oli sokeita, ne oli rampoja, mutta ne oli haavoitettuja jollain tavalla. Niiden elämässä oli jotain sellaista, että ne ei päässyt liikkumaan. Ja ne, niillä oli niin isoksi toivo, muus kasvanut, että ne tän altaan ympärille ja toivot, että jos yhden kerran mulle tulisi chanssi. Ja jos mulle tulisi mahdollisuus hyppää tuonne altaaseen, niin mä saisin sen parantumisen. Ja se, mikä mulla oli mielenkiintoista tässä, kun mä rupesin sitten vaan lukemaan näitä kommentaattoreita, mitä tässä sanotaan. Ja täällä jakeessa kolme, kaksi anteeksi, sanotaan, että sitä reunustaa viisi pylväshallia. Ja sitten mä kysyin ihan mielenkiintoista meidän iskältä, että oliko siellä semmoiset viisi pylvästä? Tai niin kuin mä, mun mielestä on semmoinen allas ja sitten siellä on niin semmoisia niin parvekkeita tai semmoisia niin viisi pylvästä, mikä, missä voi maata, niin kuin tämä Raamotun paikka sanoo. Ja sitten minun isä sanoi, että joo, siellä oli sellaiset, sellaiset viisi aluetta, millä ne, tämä tää paikka sanoi, että ne kaikki sairaat makasivat. Ja se, mitä oli jännää, tämän kommentaattorin mukaan puhuttiin siitä, että viisi, ihan kuin nämä viisi pylvästä kuvastais lakia, on viisi Mooseksen kirjaa. Ja ne on ikään kuin kuva siitä, että niin kuin saisit laissa, niin kuin saisit lain alla, niin kuin sä makaisit siellä pylvään juurella odottaen sitä, että ehkä joskus mun mahdollisuus tulee. Ehkä jos jumala liikkuu kerran tuo veden luona, niin mä saan jotain. Eli se pylväs oli sellainen paikka, mihin sä olit jäänyt pitäytyen siihen toivoon, mitä sä et edes tiennyt oliko sua varten. Ja mä uskon, että meidän elämässä on tosi monesti tällaisia esteitä, koska siitähän voi tulla este, jossa mietit, että sä oot siellä semmoisen pylvään luona ja sit ehkä joskus nämä enkelit tulee sekoittaa sitä vettä ja sitten sä voit sinne mennä, jossa kerkeet. Mutta joskus meidän elämään mä uskon, että voi tulla semmoisia esteitä siinä, että me ruvetaan ajattelemaan, että mulla on syyni olla tämän pylvään luona. Mulla on syyni olla täällä oottamassa sitä, että ehkä joskus mun vuoro tulee. Ja jotenkin tämmöisiä... Syitä voi olla nimenomaan se, että me ei ymmärretä sitä, miten Jumala on oikeasti vapauttanut meidät sen kautta, että se kuoli ristillä. Jumala vapautti sut ja mut, kun me uskotaan Jeesukseen ja Jeesusta tulee meidän Herra. Kun me sanotaan Jumalalle kyllä. Se on hetki, missä me otetaan se työ, minkä Jeesus teki ristillä. Silloin sulla ei ole mitään pylvästä, minkä luona sun pitää oottaa, ihan kun saisit laissa kiinni, ihan kun sun pitäisi tehdä tietyt jutut, jotta sä ehkä saisit sen, mitä Jumala haluaa sulle antaa sun parantumisen. Miksi Raamattu sanoo, että Jeesus kantoi meidän kaikki kivut ja sairaudet? Jeesus kantoi Ristille meidän kivut ja sairaudet ja nämä sairaat ihmiset, nämä sadat ihmiset sillä pylväiden luona odottaen sitä jotain. Mutta sit tulee Jeesus. Ja tämä oli niin sairaan hieno, kun mä mietin, luetaanpa tästä eteenpäin, mä en enää muista mihin asti mä luin. Mutta jos otetaan siitä jakeesta viisi. Siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Jeesus näki hänet siellä makaamassa. Mä aloin pysähtyä tähän, mä olen alleviivannut, ympyröinyt ja värittänyt. Kaksi sanaa tästä. Näki ja tiesi. Jeesus näki tämän miehen. Jeesus näkee sut. Vaikka saisit 38 vuotta maannus siellä lain alla, toteuttaen ja suorittaen sun uskova elämä, niin Jeesus näkee sut. Se jatkuu. Jeesus näki hänet siellä makaamassa vuoden matolle ja tiesi, että Hän oli jo pitkään ollut sairas. Jeesus tiesi sen, että se mies oli ollut siellä sen 38 vuotta. Ja mielenkiintoinen pointti tähän on se, että tuo 38 vuotta on tasmälleen se aika, mitä Israelin kansa vietti erämaassa vaellelle. Se olisi ollut kuinka pitkään se olisi kestänyt oikeasti luvattuun maahan se matka, Pekka. 11 päivää. 11 päivää olisi oikeasti kestänyt se matka luvattuun maahan, mutta näillä ihmisille meni siellä 38 vuotta. Ja mä uskon, että tämä on aika hyvä esimerkki siitä. Se ei ole sattumaa varma, että siellä sanotaan, että tämä mies oli maan 38 vuotta. Tämä mies makas siellä toivoen parempaa 38 vuotta. Se ajattelee, että sen pitää tehdä jotain, jotta se saa sen parantumisensa. Mutta sitten täällä Ramtu jatkaa. Jeesus pysähtyy tämän miehen kohdalla ja kysyi, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi, Herra, minulla ei ole ketään, joka auttaa minut altaaseen, kun vesi kuohahtaa. Aina kun yritän sinne, joku toinen ehti ennen minua. Kuulostaa ihamea adelta. <laughs> 5 v aina mä en saa ikinä, kun aina kun mä me mennään tonne, niin linnea saa mennä sinne ensiin ja sitten me saadaan. Sitten kun sulla lapsissa tietää jotain joka ikinen päivä, kun sä saat kuunnella sitä, kun nekin astelee siitä. Tänäänkin mä valmistauduin niin ihana rauhallisesti tähän päivään, kun... Kuunnellen meidän lasten. Mä laitoin takan päälle ja kuuntelin, kun tää lapset kiljuu koko päivä. Ja sitten sä tuut sille levollisin mielin tänne puhumaan. Mutta tota, Herra on hyvä. Nimittäin mulla on oikeastikin levollinen mielisimmässä, että se on joku ihme tosiaan. Että sä voit semmoisenkin kaauksen keskeltä löytää ihan täyden rauha. Mutta sekin on mahdollista vain Jumalankaan. Mutta Jeesus kysyy tältä mieheltä, tarkoit tulla terveeksi. Musta se on aika hauskaa, että Jeesus niin kysyy siltä, jos tämä mies on seisoissa siellä 38 vuotta anteeksi maannu ja Jeesus tiesi, että se on ollut niin pitkään, että Jeesus kysyy, että tahdotko. Mutta Jeesus on mies. Jumala on Herrasmies, Jumala ei ikinä pakottaa sinua mihinkään prosessiin, Jumala ei tule koskaan pakottamaan sinua sun ihmeisiin, mutta Jeesus seisoo sun edessä. Se saatat olla 38 vuotta ettinyt sitä sun ihmettä, sitä hetkiä, kun sä saat hypätä siihen altaan se, missä sun ihme tapahtuu, tai että sun unelma toteutuu, tai että sun rukouksiin vastata, mutta se sun ihme seisoo edessä. Ja tämän miehen edessä iso Jeesus, joka sanoi, että tahdotko, että mä teen sut terveeksi. Ja tällä miehellä oli siihen pienenmoista valitusta, pienenmoisia ajatuksia, että no, mutta kun nuo kaikki muut ehtii ensin. Mutta se, mikä tässä oli kaikista hauskinta... Jae kahdeksan sanoo näin, kun tämä mies on sanonut, että kaikki muut ehti, en mä ole tonne. Jae kahdeksan sanoo, Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mies tuli heti terveeksi, otti vuotensa ja käveli. Niin kuin puum Siinä hetkessä. Mä olisin jotenkin ajatellut, että Jeesus sanoi, että tahdotko tulla? Okei, nyt mä teen tähän tilaa sulle. Älkää me ketkään muut, ette mene sinne se Tämä mies on ollut täällä 38 vuotta, nyt mennään, me vaan, mä teen sulle tilaa. Mutta ei Jeesus tehnyt sitä, vaan Jeesus sanoi, että tahdotko? Okei, pum, sä oot terve. Tämä on se, sun ihme seisoo sun edessä. Jos saat Jeesuksen vastaanottanut sun elämään, sulla on täys vapaus. Sulla on täysi ihme, joka elää sun sisimmässä, joka haluaa sanoa sulle, että kaikki mahdottomat tilanteet on mahdollisia mun kanssa. Voiko joku sanoa aamene? Koska jos sä elät sitä todeksi, se tekee iloiseksi. Kun sä heräät joka aamu, niin sulla voi olla oikeasti ihan mieletön ilo sun sydämessä, kun sä tiedät sen, että sun edessä seisoo se, joka voi tehdä tien ihan mihin vaan. Jeesuksen ei tarvinnut ohjata sitä miestä sinne altaaseen. Vai Jeesus sanoo, että okei, okay, se on sun, koska mä tein sen kaiken ristillä. Ei meidän tarvitse tehdä sen eteen, mitä ei sun tarvitse kastautua tonne, Ei sun tarvitse tehdä näitä rutiineita. Ei sun tarvitse lukea raamattua edes läpi. Mä voin tunnustaa sulle. Mä en ole koskaan lukenut raamattua kannesta kante. Mä haluan. Mä todellakin haluan. Ja se on mun tavoite jossain vaiheessa, kun lapset on kasvanut illoksi. Mä en ole lukenut ja silti Jumala käyttää mua. Silti Jumala rakastaa mua ja mä koen Jumalan rakkauden mun ympärillä. Koska mä päätin mun elämässä jossain vaiheessa, että mä en jää sinne pylväälle hengailemaan. Ja odottaa että kaikki muut saa mennä. <tos> mä päätin, että okei, on Jeesus, joka on tullut mulle ja sanonut, että ne haluatko tulla terveeksi? Okei, haluan. Pum, sä terve. Totta kai on prosesseja meidän elämässä, ja totta kai me mennään, ja ne on pitkiä ja vaivalloisia. Mutta sulla on ihan paras apu sun rinnalla ihan koko ajan. Ja tota, yksi mitä mä, mä koitin ladata tuonne, mä olisin halunnut tuonne kuvan tiikeristä, ja mä etin tosi siisiä naamoja, Koska jos sä miettisit sun mieleen, mä en saanut sitä nyt tuonne se jostain syystä lähettänyt sitä, mutta Mä halusin, että jos te, jos te googlaa sitten myöhemmin vaikka tänään tiikerin. Googlaa tiikerin kasvot, tai kun tiikeri menee, niin se, on, se, ei ole, siis, se ei ole epävarma. Se ei mene niin epäröiden eteenpäin, vaan se on ihan hullun pelottava. Sen silmissä on sellainen katse, että mä menen tonne, ja jos sä oot sinne tiellä, niin too bad. Mutta mä oon menossa tonne suuntaan. Ja mä uskon, että Jumala haluaa antaa meille sellaisen rohkeuden niin tiikerillä. Jumala haluaa antaa meille sellaisen sisimpään, sellaisen tuntemuksen, että kun, jos meidän mirakermeikkeri seisoo meidän edessä, niin kaikki on mahdollista. Sulla on sellainen niin backup sun elämässä, että sun ei tarvitse miettiä, että pystynköhän mä tänään täh- tähän näin. Vaan silloin sulla saa olla niin siis Mä en tiedä, miksi mä on siunaa niin paljon tää Eetun todistus siitä, että kun hän, hänen silmät päätti olla auki, Eetu olisi voinut miettiä niitä ongelmiansa. Et olisi voinut kulkea ohja ja miettiä, että mulla ei ole mitään tarkoitusta. Mulla ei ole mitään mun elämästä, mistä olla iloisia. Mutta Eetu päätti katsoa niitä lehtiä, nähdä siinä jotain kaunista ja antaa Jumalan puhua sen kautta se elämä. Sulla on ihan sama valinta. Ja siksi mä haluaisin ton tiikerin sun mieleen silleen, että sä voisi ottaa semmoisen asenteet, kun sä menet töihin, kun sä menet kouluun, niin... Ei sun tarviisi silleen kävellä tai tuolla poikkelehtiä kuin joku tiikeri. Se ei ollut pointti, vaan sulla voi olla se sama asenne, että mä meen enkä meinaa. Kuinka moni olisi mukana? Yes, ainakin puolet. Eli jos, jos me puolet mennään, niin mä uskon, että muutkin innostuu, kun ne katsoo, että mä kyllä jää tähän kun nämä muut juoksee. Mutta se aina vaatii edes yhden. Edes yhden, joka juoksee ja menee rohkeasti, niin kyllä ne muut seuraa. Ja ne, ketkä ei seuraa, niin... Se on sitten heidän häviö, vaikka heitäkin rakastetaan valtavasti. Mutta etkö, meidän Adelinella on sellainen unelma ja hänen iso rukous, meidän Adelin 5V-tyttö, hänen isoon unelmaan, että mä haluan näitä, että Jeesus ilmestyy mulle. Se rukoilee sitä oikeasti joka ilta. Se rukoilee, että, mä haluan, että Jeesus ilmestyy mulle. Ja tähän mennessä sanoo, että hän on nähnyt Jeesuksen silmät. Ja mä en ole nähnyt Jeesuksen silmät, mä oon rukoillut oikeasti kanssa, että Jeesus oikeasti näyttää mulle, mutta me ja Adelin sanoi, että Jeesuksella on siniset silmät ja hän on ne nähnyt. Ja täällä istuu itse asiassa yksi nainen, joka sanoi, että se oli hänelle vahvistus, koska hän on nähnyt Jeesuksen ja Jeesuksella oli siniset silmät. Ja tämä nainen epäili sitä, että olikohan se oikeasti vai oliko se minun mielikuvitusta, mutta se jälkeen kun Adelin 5 sanoi, että mä näin Jeesuksen ja silloin siniset silmät, niin tämä vahvisti jotain myös toisen sydämessä. Mutta jos meillä olisi sellaisia rukouksia meidän sydämessä. Kuinka usein me rukoillaan sellaisia asioita ja jatketaan tuomaan asioita Jumalalle, mitä Jumala jo tietää ja Jumala haluaa tuoda meille vastauksen. Koska sun ihmeiden tekijä seisoo ihan sun edessä. Mutta entä jos me otettaisiin sellaisia, pistäisiin pikkusen niin maustetta lisää meidän rukouksia ja meidän uskoja. Me ruvattaisikin rukoilleen sellaisia kuin meidän Adelina rukoille. Et Jumala, mä haluan, että ilmestyt mulle. Entä jos sä rupeatkin rukoilleen, että Jumala, mä haluan, että me mennään läpi tämän vaikeimman elämänvaiheen yhdessä. Että sä vaan päätät ottaa Jumalaa kädestä kiinni ja sanoo, että me mennään yhdessä tämän läpi. Se on ihan samanlainen rukous kuin meidän adelinelle. että Jumala, mä haluan, että sä ilmestyt mulle. Mä tiedän meidän Adeline, se on sen verran pippurinen. Että se tulee, se tulee rukoille niin pitkään, että Jeesus oikeasti seisoo se huoneessa. Että se on niin kuin sellainen, että... Tämän on tapahduttava. Se sanoi, että tuohon Jeesus voi tulla. Ja sitten se kerran laittoi silmäkin ja se teki näin, vaan mä voin melkein tuntea sen. Se oli, vielä hän ei näe, mutta hän tulee näkemään. Ja mä oon sitten että Jeesus, please, tämä on sun chanssi. Anna, arellinen nähdä sinut. Mutta silloin todellakin väliä, mihin sut on kytketty. Ja mä haluan lukea yhden raamatun raam... paikan, vaan yhden. Täältä ponkkien kirjasta. Tämä on ihan sairaan hyvä kirja, tulta vai tuhkaa. Mä oon tätä lukemaan ja toivottavasti me kaikki valitsemme olla tulta eikä tuhkaa. Mutta tämä on ihan sika hyvä, koska täällä puhutaan just siitä, että mihin me pitää olla kytketty, että meidän sydämessä palaa. Mutta kuuntelepa tätä. Voima, joka ei lopu kesken. Vaikka kuinka tuntisi sähkövoimalan toimintaperiaatteet, sähkökatkon aikana tämä loppi menee. Ja vaikka asuisi, miten lähellä lämpövoimalaa, voi silti palella kylmästä. Valon ja lämmön salaisuus on siinä, että voimajohdot toimii. Silloin todellakin väliä, mihin sut on kytketty. Jos et saa kytketty, niin silloin kaikki se hyvä, kaikki se lämpö, kaikki se energia, ei, se ei ole, sä et ole niin kuin yhteydessä siihen, koska sä et ole kytköksissä. Mutta jos sä oot kytköksissä Jumalaan, niin kaikki se toimii, se vaan menee niin kuin niin. Jos sä laitat töpselin seinää, niin niin kuin ponkke ilmeisesti sanoo tämänkin, että TVtä on kiva katsoa, jos laittaa päälle. Et siinä on tosi iso ero, jos sä katsot. Kyllä, sä voit katsoa TVtä, oli se kiinni tai ei, mutta on se huomattavasti kivempaa katsoa, on päällä. Silloin niin tavallaan se idea siinä toteutuu, jos joku, ne niin kaikki on silleen oikeasti. Näinkö se menikin sitten? Mutta sä saat kiinni pointista, että meidän tulee olla kytketty Jumalaa. Ja silloin kun sä oot kytketty Jumalaan, se on niin kuin töpseli seinässä. Ja se töpseli ei ole sellainen. Mulla on joskus uskovaisena ollut semmoinen fiilis, että mulla on niin kaulapanta. Ja sitten mä en ole eläihmisiä enkä koiraihmisiä, mutta mä oon pienen lapsuuteni ulkoiluttanut naapureiden koiria. Ja mä tiedän, että niillä on semmoisia flekseja tai miten ne on. Että siinä on tietty määrä. Se näyttää pieneltä narulta. Sitten siellä on niin kuin rulla sisällä. Sitten se koira saa juosta. Mutta te tiedätte, että jossain vaiheessa ottaa kiinni sille. Ja jossain vaiheessa mulla oli semmoinen kuva uskovaisena, että Jumala tekee tätä, että mulla on sellainen fleksi, mulla on silleen, että jee, mä saan juosta vapaana ja mä juoksen tuonne noin ja sit mä tuun takaisin, vau, wow, tässä on mikään vapaus ja sitten yhtäkkiä ottaakin kiinni. Ja semmoinen fiilis mulla on monesti Jumalankaa, mutta Jumalankaan ei oo sitä. Se on ihan loputon. Ja itse asiassa sulla ei ole Jumalankaan, mitä kaupantoi edes kiinni, mutta jos sä ymmärrät sen kuvan, Jumala anulla ihan täyden vapauden. Jumala on tämmöinen täydellinen vapauden. Eli sillä on väliä, mihin me ollaan kytketty. Ja mä haluaisin näyttää nyt yhden video. Ja ennen kuin hämmennyt tästä alkukuvasta, niin tässä on todella hyvä story. Siihen tulee nyt yksi tyttö uikkarit päällä. Ja se näyttää, että mitähän se Neija täällä kirkossa näyttää. Mutta tässä on pointti. Ja kuunnelkaa, tämä on englanniksi tämä tekstitys tässä. Mutta tämän Will Smith on tämän jakanut ja tämän... Videon nimi oli Be Free, niin kuunnelpa mitä se sanoo, ja mä uskon, että me löydetään itseemme aika paljon näistä fiiliksistä. Minä olen ymmärtänyt ymmärtämään, että sinä täytyy olla mahdollista ymmärtää. The hesitation is the thing that really messes up the chance at having your dreams. Get out of the middle. The moment of pushing Girl, off is oh pure freaking terror. There's nothing to hold on to. We're all trying to hold on to something. You're trying to hold on to an idea or you're trying to hold on to a person. And you got to just get comfortable falling. Life is... Dude, yes. the only way to really enjoy it is jump and be free. Ja, tosta onkin saanut selvää tekstistä, mut se monesti ainu tapa tunteessa vapaus on kun me hyppää. Ja mä uskon, että tosi moni teistä on kokenut noita hetkiä. Se on ihan hirveä se pelko, kun me ei tiedetä, että mitä tässä tapahtuu, kun mä vaikka hyppään alas. Mutta sitten kun sä hyppäät, se on monesti ainut se tapa tietää, että niin kuin Jumala olikin silloin iso käsi sua vastasi. Sä et tippu yhtään mihinkään. Ja tämän takia on niin tärkeä olla kytköksissä Jumala. On niin tärkeää tietää, että oikeasti on Jeesus, joka seisoo su edessä. Ihme seisoo sun edessä. Mä haluan lukea teille yhdet viimeiset, ennen kuin me lopetetaan. Mä haluan jossain vaiheessa, ehkä jos mä saan joku päivä kirjoittaa kirjan, tai jos mä haluan kirjoittaa jotain blogita, Mulla on semmoinen olo, että mä haluan kirjoittaa semmoisia statementtejä johonkin, mikä voi olla niin teille nuorelle sukupolvelle, ja tälle sukupolvelle, joka elät ja hengität nyt. Mä haluan kirjoittaa jotain sellaisia niin lauseita, jotain semmoisia päämääriä, ja jotain sellaisia... Niin kuin mistä tarttuu kiinni ja mistä pitää kiinni. Ja mä vaan oli rukouksessa tuossa viime viikolla, kun se oli. Ja mä en oikeastaan edes valmistellut tätä puhetta, mutta mä koen, kun vaan puhumaan muutamia lauseita semmoista sukupolvesta, minkä Jumal haluaa nostaa. Mä haluan, että jos sinä jaksat vielä kolme minuuttia kuunnella tätä puhetta, sitten me jatketaan ylistyksellä, mutta mä haluan haastaa sinua jo ylistyspändi voi tulla. Mutta mä haluan haastaa sinua, että kuuntelepa nämä lauseet, mitä mä koet Jumala laski mun sydämelle ja otan ne semmoisena haasteena sun sydämpä. Ota ne semmoisena haasteena, että Jumala, vaikka mua pelottaa, vaikka mä en välttämättä ollut aina kytköksissä suhun, niin mä haluan olla osa tuota ryhmää. Mä haluan olla osa tuota armeijaa, Jumala armeijaa, mitä Jumala nostaa tässä koko maassa. Seinä ilta, ei ole vain seinä iltaa varten. Me halutaan täällä olla joka kerta niin kuin sä tulisit kotiin ja että sä saisit tulla tänne syömään, täällä on lämmin ja ihana olla. Koska Jumala läsnäolo tekee sitä. Mutta mä uskon, että te olette sukupolvi, jotka voitte vaikuttaa teidän työpaikoillenne. Täällä on lastensuojelu ammattilaisia, täällä on sairaalasta ammattilaisia, täällä saat koulussa, sä, missä sä vaan oot. Sä voit olla siellä oikeasti tekemässä vaikutusta. Mä suomensin nää, mulla tuli ne englanniksi jostain syystä, ja ne oli englanniksi ehkä osa niistä parempia, mutta mä haluan lukea nää sulle ja kuuntele. Ja jos sä otat muistiin paljon, jos vaikka kirjoittaa ylös, mutta mä koen, että on tärkeitä. On sukupolvi, joka ei anteeksi pyytele rohkeuttaan. On sukupolvi, joka tuntee oman arvonsa ja tietää, keitä he ovat. On sukupolvi, jotka kieltäytyvät uskomasta syytökset, jotka väittävät heidän kulkevan ylpeydessä, kun todellisuudessa he ovat astuneet rohkeuteen ja todelliseen vapauteen. On sukupolvi, joka ei häpeä, koska hänen tuntemisen rinnalla tälle maailmalle kelpaaminen on menettänyt merkityksensä. Mä uskon, että joka ikisellä meistä tässä huoneessa on potentiaali olla sellainen henkilö, jonka ei tarvi hävetä sitä, mitä Jumala on sulle antanut. Koska se niin out waits, mä en tiedä miten sen suomeksi sanoo, mutta se on niin, niin paljon painavampi arvo sillä, kun sä tunnet sun arvo Jumalan silmissä. kuin se, että sä tulisit hy- hyväksy- hyväksytyksi tälle maailmalle. Et sulla ei ole mitään merkitystä sillä, hyväksyykö tää maailma sut, kunhan on yksi joka hyväksyy. Mä uskon, että te olette osa sitä sukupolvea, jotka tulee kantaa tällaista. Nyt se voi tuntua siltä, että joo, totta kai mä haluan olla rohkea, mutta mieti joku päivä, kun sulla on omat lapset. Haluatko sä, että ne kasvaa peläte? Haluatko sä, että ne kasvaa niin, että ne ei koskaan hyppää noilta kalliolta? Mä en halua. Mä haluan tehdä kaikkeni, että meidän pieni Adeli ja meidän pieni Linnea ja meidän jokainen ihminen, joka täällä istuttaa. Että te meette niin pitkälle, kun te voitte mennä. Koska on yksi, joka vastustaa sitä, Loppuun asti. Ja se on perkele ja se on vihollinen. Ei se halua, että sä onnistut. Mutta on Jumala, joka haluaa, että sä onnistut. Ja mä sanon tän äidin sydämeltä. Jumala haluaa, että sä onnistut. Jumala haluaa, että sä juokset niin pitkälle. Vaikka sä kaadut, sä menet ylös. Vaikka sä kaadut uudelleen, sä nouset ylös. Ja sitten jos sä kaadut vielä senkin jälkeen, niin sä nouset ylös. Koska sä tiedät, että sä et oo yksin. Sun ihmeiden tekijä seisoo sun edessä. Nostaan kaikki ylös rukolla Ja mä haluan haastaa sua tänä iltana, että jos sä haluat tehdä sellaisen päätöksen ja sanoa Jumalalle vaan kyllä. Se ei muuta vaadi. Jos sä haluat sanoa Jumalle kyllä, että Jumala mä haluan olla mukana. Tämä, mistä ne puhuu, mä haluan olla mukana kävelemässä tohon suuntaan. Mä haluan, että joku päivä mun lapset ei kasva luusereinä tuntien itteensä, ei mikskään. Vaan, että ne saa kasvaa tietään, ketä ne on ja kelle ne kuuluu. Niin osta vaikka tässä sun käsi ylös ihan merkkinä Jumalalle, jos sä haluat, että mä oon I'm in. Mä haluan olla mukana Jumala, mä haluan mennä just sinne, miisä sä viet meitä myös antaa mahdollisuuden tässä hetkessä sulle, jos et sä tunne Jumalaa ollenkaan. Jos sä oot kuunnellut tätä ja sä oot miettinyt, että mä haluan olla mukana, mutta mä en edes tiedä, kuka tämä Jumala on. Mä en ole vastaanottanut henkilökohtaisesti Jumalaa mun elämää. Mä en ole vastaanottanut Jeesusta mun elämää. Mä haluan tässä hetkessä antaa sulle mahdollisuuden. Laske vaikka käsi sun sydämelle, jos on sellainen tilanne, missä haluat vain että Jumala, mä haluan antaa mun elämän sulle. Jumala, mä antaa mun elämän sulle, koska sanoit sun elämän niin, että mulla olisi elämä. Mä haluan tarttua siihen todelliseen elämään. Isä, mä rukoilla tässä hetkessä niiden henkilöiden puolesta, jotka laski käden sydämelle. Isä, mä haluan julistaa heidän syntinsä anteeksi. Mä haluan julistaa heidät uuteen elämään. Kiitos Isä, että se on se yksi päätös. Se on kun 180 Käännös, joka vaihtaa vaan suuntaa. Kiitos, se on Isä parannuksen teko ja se on sitä, kun me käännytään sun luo. Ja Isä, mä haluan julistaa, Herra, nämä ihmiset tänään sun omiksi. Jeesuksen nimessä. Isä, mä rukoilen, että kaikilla meillä, kellä oli äsken kädet ylhäällä, saat oot nostaa jälleen. Isä, mä haluan rukoilla meille semmoisen rohkeuden mennä. Kiitos, että sä annat meille rohkeuden ja ja päättäväisyyden. Että me ei anneta periksi, kun tuntuu, että vastustaa, vaan me hypätään. Isä, mä rukoilen, että sä annat oikein semmoisen lämpötilan nousta meidän sisimmässä. Että sen ei tarvii aina olla pikkusen niin nolla alapuolella, vaan meillä voisi olla niin korkealla liekeissä meidän sydän, kuin vaan olla ja saattaa. Isä mä ruka, että sytytään meidän sydämme tulee. Sytytä meidän sydämme tulee. Tule. Hmm. Kiitos Jeesus.